0: di questa puntata invece è un regista bizzarro <ride> per usare un eufemismo perché infatti voglio parlare dei due film più o meno dell'orrore ma comunque il soggetto alla base è horror voglio parlare appunto dei due film horror di jim jarmusch chi è jim jarmusch beh jim jarmusch james robert jarmusch all'anagrafe è un regista, sceneggiatore e anche musicista americano noto per essere uno dei più importanti esponenti del cinema indipendente americano. Probabilmente qualcuno di voi potrà anche aver sentito qualche suo film, al di là che poi l'abbia visto, come per esempio Deadman, Ghost Dog, Broken Flowers con Bill Murray, oppure Coffee and Cigarettes, quel film episodi girato in bianco e nero con tanti attori al suo interno. Poi lui aveva fatto anche... Eh, tanti film indipendenti che credo non abbiano mai neanche avuto una vera e propria distribuzione in Italia come Mystery Mystery Train eh, oppure Taxisti di Notte, no forse Taxisti di Notte sì però però Mystery Train non credo sia neanche mai arrivato in Italia doppiato per quello che ne so io Eh, insomma Jarmusch è un regista molto bizzarro, molto particolare è un regista che però ha anche una visione concreta del cinema del mondo se vogliamo dirla tutta è un regista noto anche per la sua particolarità di essere molto statico di per sé nella narrazione non troppo però c'è sempre questa atmosfera molto sospesa nei suoi film che lo rendono appunto molto caratteristico tanto che molti lo hanno paragonato più a registi europei piuttosto che a registi americani come per esempio molti hanno notato diverse diverse somiglianze tra, il film di Jarmusch, tra i film di Jarmusch e i film di Haki Kaurismaki E in effetti è vero perché Jarmusch è forse uno dei registi americani meno americani in assoluto e per questo io lo adoro, è un regista che molti amano, molti lo detestano o comunque lo ignorano in certi casi, a me onestamente Jarmusch piace magari non tutti i film che ha realizzato sono film che mi sono rimasti impresso però nel suo insieme ci sono tanti film che ho adorato di Jarmusch, Deadman, Ghost Dog, Broken Flowers ehm, persino i suoi ultimi film come per esempio Patterson ehm, secondo me Patterson è uno dei film più belli che ho visto negli ultimi 15 anni di cinema però voglio parlare dei suoi film dell'orrore molto recenti uno del 2013, un altro del 2019 vorrei parlare più del primo più che del secondo ma a questo punto parliamo anche del secondo il primo è Solo gli amanti sopravvivono del 2013 che Jarmusch ha diretto e scritto con protagonisti Tilda Swinton Tom Hiddleston ma anche John Hurt Anton Yelchin, Jeffrey Wright e Mia Vassikoska credo si dica quella che che ha fatto Alice in Wonderland per dire e vabbè di cosa parla Solo gli amanti sopravvivono essenzialmente è un film sui vampiri è la storia proprio di due vampiri amanti, Adam ed Eve, coincidenza proprio, interpretati da Tom Hiddleston e Tilda Swinton. E In pratica la storia è quella proprio di Adam ed Eve che cercano di sopravvivere in un mondo in costante evoluzione dove loro sono immortali, loro continuano proprio a cercare di vivere una vita isolata, anche, come posso dire, anche poco violenta perché non sono molto propensi ad andare in giro ad uccidere le persone per nutrirsi hanno cercato dei modi e pare che abbiano trovato un modo perfetto per sopravvivere senza dover ammazzare le persone passano le loro loro giornate le loro nottate anzi appunto a ricordare i vecchi tempi a sopravvivere come possono o magari anche a chiacchierare con alcune persone o altri vampiri come per esempio un loro vecchio amico che è Christopher Marlowe, di, il personaggio di John Hurt, che non è un nome casuale perché non è, semplicemente una, non, un, non è semplicemente un caso di omonimia con il noto drammaturgo e poeta, ma è proprio Christopher Marlowe, il poeta, ai giorni nostri, interpretato dal grandissimo John Hurt in un ruolo semplicemente fantastico. E, questo film è molto particolare, molto bizzarro. Io capisco perché tante persone non l'hanno apprezzato a suo tempo o tuttora guardandolo, ma quello è proprio un problema che si può avere a prescindere con Jarmusch per il suo stile molto particolare. Io credo che il motivo per cui molti non l'hanno apprezzato è perché si aspettavano probabilmente un film molto più dinamico, perché dicono ci sono i vampiri e quindi... No, io non, non la vedevo così onestamente... Io onestamente non mi sono fatto problemi perché, innanzitutto, sapevo com'era Jarmusch come regista e quindi mi aspettavo un film del genere. E tutto sommato mi ha comunque sorpreso perché è riuscito comunque a creare una storia affascinante, molto particolare, molto. anche sofferente a modo suo, con questi due vampiri che in certi punti sembrano quasi più delle rockstar annoiate più che dei vampiri, con i loro contatti, i loro amici amici forse in realtà c'è solo Marlo quindi in realtà gli altri sono più che tutto dei contatti, delle persone che ehm, che loro frequentano perché sono proprio gli unici amici che hanno o comunque quelli che loro considerano tra virgolette amici quindi forse è quello che ha spiazzato un po' le persone che si aspettavano probabilmente una roba un po' più tragica una roba anche più sanguinolenta secondo me si aspettavano una roba tipo intervista col vampiro ma adattata ai giorni nostri quando invece no in realtà non è quello il punto, diciamo però che secondo me il punto di vista molto eccentrico di Jarmusch rende il film molto affascinante, molto interessante, gli attori sicuramente fanno il resto perché perché ragazzi di chi stiamo parlando? Tom Hiddleston non è esattamente uno dei miei attori preferiti in circolazione lui è bravo in realtà come attore magari negli ultimi anni si è un po' specializzato piuttosto con i ruoli da macchietta come Loki quando in realtà lui potrebbe essere molto meglio di così e infatti in questo film lui funziona Tilda Swinton sempre perfetta Tilda Swinton la puoi mettere anche in un film orribile ed è la cosa migliore di quel film il compianto John Hurt sempre impeccabile eh, il povero Anton Yelchin che purtroppo è morto troppo presto, in modo anche troppo improvviso, lui mi piaceva tanto come attore, mi, mi, mi stava molto simpatico e qui in questo film mi sta molto simpatico per l'appunto Jeffrey Wright, un ruolo del dottor Watson sempre impeccabile. Eh, chi altri? Ha ah, giusto la, 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 Wasi, la Wasikoska, non so come cacchio si pronuncia ragazzi, lei mi piace tanto come attrice. Eh, non in tutti i film che ha fatto perché in certi film secondo me è un po' irritante ma se la guardate in film come eh, Crimson Peak di Del Toro oppure eh, come si chiama? St- sì scusate Stalker di Parchambuk, eh, parliamone, qua tutto sommato doveva fare il personaggio un po' irritante un po' insopportabile quindi funziona proprio per quello insomma è un film molto particolare molto eccentrico come dicevo prima ma che perlomeno mostra per davvero la, la vera essenza dei vampiri come creature magari anche affascinanti ma di per sé dannate molto, molto sofferenti quindi secondo me è un film molto interessante non saprei dire se è uno dei migliori di Jarmusch però comunque vedere Jarmusch e voler sperimentare con un genere molto difficile da, da, da realizzare come appunto quello dell'orrore insomma mi ha colpito e in positivo. Non posso dire lo stesso per il film successivo, non successivo Solo gli amanti sopravvivono, intendo dire l'altro film horror di Jarmusch, questo magari un po' più comico rispetto a Solo gli amanti sopravvivono, che I morti non muoiono, già il titolo è tutto un programma, che Jarmusch ha sempre diretto e scritto, recitato da un cast di tutto il rispetto che vede collaboratori di Jarmusch come Adam Driver, Bill Murray... Tilda Swinton, Tom Waits, Danny Glover, Steve Buscemi e altri ancora e in pratica I morti non muoiono è la storia di una piccola cittadina americana che viene invasa dagli zombie questa di fatto è la storia di I morti non muoiono solo che Jarmusch vuole un po' seguire lo stile di George Romero e quindi l'invasione degli zombie di fatto voleva essere una sorta di pretesto per parlare di tante altre cose, della politica dell'America, della minaccia ambientale che colpisce il mondo da anni ma che oggi è diventato un argomento molto caldo. Per carità, il film in sé mi è anche piaciuto, per modo di dire, perché sono andato a vederlo al cinema dopo che era stato presentato a Cannes in maniera anche molto fallimentare perché non è piaciuto molto a a quelli di Cannes che caramba che sorpresa però (ride) comunque non fu molto apprezzato dagli estimatori del Festival di Cannes un po' mi dispiace perché onestamente non è neanche questa schifezza come volevano farci credere Però da una parte io non è che sono uscito deluso dalla visione di questo film, in realtà no, perché anche qua molti si sono lamentati che è un film lento, un film molto strambo, però io lì mi ero preparato, devo essere onesto, perché conoscevo conoscevo già Armus, sapevo qual era il suo stile, quindi me l'aspettavo un film del genere, però in certi punti l'ho trovato forse un po'... Un po' troppo confusionario, no no, non so neanche se confusionario è il termine esatto, forse un po' pretenzioso, per gli standard di Jarmush l'ho trovato un po' pretenzioso, perché ok, Jarmush non voleva fare la, la stronzatina fine a se stessa, va benissimo, ok, anche giusto per carità. E ripeto ci sono dei momenti esilaranti in questo film, tutta la scena della tavola calda quando ritrovano i cadaveri, eh, Tilda Swinton che fa il personaggio bizzarro che eh, non dico quanto bizzarro perché la rivelazione può essere un po' spiazzante però Tilda Swinton lei è fantastica come sempre, Lei lei è perfetta, Tilda Swinton davvero non so come fa ma lei in ogni film in cui compare è sempre la cosa migliore di quel film. Ma poi appunto vedere anche gli altri attori, vedere Bill Murray e Adam Driver fare i due poliziotti che ogni tanto si confrontano anche per, per far capire appunto che uno è il più anziano, l'altro è il più giovane. Eh, ma anche vedere anche per esempio Steve Buscemi che, eh, che, che guarda caso si chiama Frank Miller nel film. Non so se è una cosa voluta. Ecco, Steve Buscemi per esempio nel film è un po' lo stereotipo del trampista, del... del, del 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 sostenitore di donald trump ma sostenitore di donald trump perché sì non perché ha dei veri problemi con eh, gli afroamericani o in generale con le minoranze o quelle che comunque nella nella visione trumpista sono le minoranze Eh, eh, insomma di per sé il film ha dei punti divertentissimi secondo me ma ce ne sono altri invece che mi sembravano un po buttati lì così anche un po fini a loro stessi secondo me perché per esempio c'è questo momento in cui c'è, senza anticipare troppo, una battuta metacinematografica che coinvolge lo stesso Jarmusch, che onestamente non ho capito perché l'ha inserita Jarmusch. Non è neanche una di quelle cose spiazzanti e assurde che mi fa ridere perché è assurda, perché è una roba talmente scollegata con lo stile stesso del film che, ripeto, onestamente non mi ha detto molto. Io non lo so... Non mi ricordo che è che l'aveva detto, un critico l'aveva detto, che secondo lui eh, I morti non muoiono è un film imperfetto ma onesto. E, e io sono in parte d'accordo, nel senso è un film imperfetto, perché n- ragazzi al di là che voi siate fan di Jarmusch, al di là che abbiate apprezzato questo film, non si può negare che non sia un film perfetto in tutti i suoi aspetti, eh, chiariamoci. Ma è onesto, è vero, su questo, questo sono d'accordo, è un film onesto, eh. perché in effetti Jarmusch non ha promesso qualcosa al pubblico che poi non ha effettivamente mostrato al cinema, quindi questa cosa gliela riconosco, e ripeto, non è neanche un film che mi ha disgustato, che mi ha fatto schifo, per carità. Secondo me è Jarmusch che però ha voluto calcare un po' la mano, sia nell'ambito della commedia che nell'ambito sociopolitico, mettiamola così. Sì, secondo me, anche tenendo conto di queste cose, anche sapendo appunto che c'erano queste cose, secondo me non è comunque uno dei migliori che Jarmusch ha fatto nella sua carriera, perché... Io posso apprezzare tutti i riferimenti ai film di Romero, ma anche alle parodie dei film sugli zombie che comunque Jarmusch ha sicuramente visto, posso apprezzare anche le, le metafore presenti nel film, ci sono eh, le metafore, magari alcune no, perché io ho sentito certe persone, questi non proprio critici, vabbè lo dico, video recensori su YouTube, che cercando di dare una, una, come posso dire, una recensione, crea- neanche creativa scusate, dettagliata e profonda del film, hanno cercato... Delle metafore, delle riflessioni Dove magari non c'erano neanche Nel senso, questo personaggio rappresenta Magari quel personaggio rappresenta proprio un cazzo Magari è semplicemente lì per fare la scena così Conoscendo Jarmush, Sono certo che alcune riflessioni sono Presenti, sono vere Ma altre no, ragazzi Altre come invece era Jarmush Che cercava di fare un po' il minchione con, eh, con gli zombie e con i suoi attori di fiducia Quindi non lo so Ci ha provato, Jarmush ci ha provato glielo riconosco ma secondo me solo gli amanti sopravvivono che non aveva così tante ambizioni a livello narrativo o anche cinematografico secondo me gli amanti, solo gli amanti sopravvivono con le, con le sue ambizioni molto più terra terra ma con anche una grande confezione era molto più interessante solo gli amanti sopravvivono secondo me pecca un po' di, eh, di pretenziosità da parte di Jarmush, perché Jarmush è un po' pretenzioso in questo film non si può negare e non tanto perché ha fatto un film che non è adatto al grande pubblico quello chi se ne frega nel senso anzi che abbia fatto il suo film eh, proprio come l'aveva pensato e scritto va benissimo anzi è una grande qualità di Jarmusch quella di non adattarsi ai gusti del pubblico perché il pubblico non ha sempre ragione ragazzi eh, chiariamoci però non lo so è un film che secondo me poteva essere molto più brillante di così. Secondo me è quello forse... Ecco forse è quello il problema che ho con questo film. Non è tanto che il film non mi è piaciuto, è che il film secondo me poteva essere molto più di così. Poteva essere molto più graffiante, poteva essere molto più eccentrico, poteva essere anche molto più brillante. Non dico ai livelli dei film di Jarmush più noti come Deadman o simili però magari una cosa un po' più simile a Solo gli amanti sopravvivono, magari sì, mi sarebbe piaciuto vedere una cosa del genere, però al di là di quello I morti non muoiono, che a me il titolo fa ridere ragazzi, devo essere onesto, il titolo per me è la cosa più geniale dell'intero film, però al di là di questo I morti non muoiono, poteva essere più di questo, ma comunque non lo sconsiglierei onestamente, però sappiate a cosa andate incontro. Sappiate che questo non è un film di zombie eh, standard. Non è un film di zombie dove gli zombie corrono perché gli zombie non corrono. Porcaccia la miseria. Non aspettatevi The Walking Dead, mettiamola così. Però è un film molto particolare. Sicuramente non ve lo dimenticate questo film, nel bene e nel male. Ciao.